0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder mal die Silke von Sensibility aus meinem Homeoffice, wo ich meinen Job gesund zu werden oft mache, dem Park. Und ja, aktuelles Thema, das ich finde, was unsere Gesellschaft gerade am meisten braucht und am meisten fehlt und was auch viel mit psychischer Gesundheit ähm, zu tun hat, ja, wie man vorbeugen kann, krank zu werden und ähm, auch ganz besonders, was mir <lacht> immer gefehlt hat, muss ich sagen, und vielen von euch kennen das bestimmt auch in der Kindheit, dass es Offenheit. Und Offenheit ist ja so ein Begriff, keine Ahnung, kann alles und nichts sein, aber ich erkläre euch mal, was ich darunter verstehe und wie ich finde, dass Offenheit uns als Individuum und als Gesellschaft befreien und wohltun kann und uns gesund bleiben lässt. Ja? Offenheit. Das einfach mal für sich wirken lassen. Ein paar bewusste Atemzüge nehmen. Ich glaube, wenn du so drüber nachdenkst, hast du deine eigene Idee, was es für dich heißt, kannst dir gerne mal aufschreiben, was du darunter verstehst. Nimm dir gerne ein paar Minuten Zeit, stopp den Podcast mal und dann kannst du dir mal anhören, was ich mir dazu denke und was ich für Erfahrungen damit gelebt habe und wie ich glaube, dass man eben die Gesundheit fördern kann und wie ich es versuche, zumindest für mein Kind und für mich im Nachgang zu lernen. Also wie gesagt, viele von uns haben das ja, erziehungstechnisch von vorherigen Generationen nicht so unbedingt in die Wiege gelegt bekommen, ähm, offen mit den Dingen umzugehen. Und ich bin auch jemand, der meint, dass einfach gesellschaftlich viel los war in den letzten 200 Jahren, das sicher in allen Ländern. Aber ich rede jetzt hier von Deutschland, wo ich aufgewachsen bin. Und ich kenne es noch gut von meiner Uroma, mit der ich immer auf dem Sofa saß und über zwei Weltkriege berichten konnte, die Uroma. Und das hat mich schon irgendwie fasziniert. Also wie ein Mensch das überleben konnte, diese Anspannung, diese Angst, diese Ungewissheit. Und ähm, wir sind jetzt anderen Risiken ausgesetzt. Bei uns gibt es jetzt andere Herausforderungen, von denen wir uns viele auch bedroht fühlen. Und ja, die Grundsache, die wir alle dabei brauchen und wollen und die uns aufgrund von, ja, vielleicht einer traumatisierten vorherigen Generationen auch am schlechtesten gegeben werden konnte, ist die Offenheit. Denn Traumata regt dazu an, dogmatisch umzugehen mit den Dingen, schwarz und weiß zu denken. Und das ist auch ganz normal, denn ähm, eine Meinung, die man hat, gibt Sicherheit. und ähm, da kann man sich dran festhalten. Und je nachdem, wie viel Sicherheit man so in seinem Leben, in seinem Aufwachsen mitgekriegt hat, umso flexibler kann man dann auch mit der Meinung sein. Und das ist gerade ein Punkt, der uns heute oft häufig auf die Füße fällt, glaube ich, im Punkto Offenheit, dass, ja, eigentlich man redet über irgendwas, aber man, man fragt vielleicht auch was sich gegenseitig, aber es besteht im Grunde eigentlich keine Offenheit für einen Meinungsaustausch und für dieses In-Beziehung-Sein, was voraussetzt, dass da zwei Menschen mit unterschiedlicher Geschichte, unterschiedlicher Meinung, unterschiedlichen Aussichten, Ansichten aufeinandertreffen. Ähm, die Voraussetzungen dafür sind auch gar nicht mehr gegeben für diese Offenheit. Also es würde ja natürlich auch bedeuten, dass wir uns selber sehen, uns gesehen, fühlen, auch so eine grundlegende, wie gesagt, Sicherheit in uns haben, auch in gewisser Weise unserem Gegenüber aktiv zuhören können. Ja Und... Ähm, auch diese Bedrohlichkeit im Austausch von unterschiedlichen Meinungen, wenn wir mehr Sicherheit und weniger schlechte Erfahrungen mit Meinungsaustausch und mit Kritik hätten, was in unserer eigenen Geschichte zu suchen ist, der Grund dafür, jeder in seiner, und was auch ganz nichts Unnormales ist, das macht unsere Gesellschaft heute aus, die, ja, Challenge ist, damit in Beziehung zu sein und mit Kritik in Beziehung zu sein oder auch quasi eine Beziehung an sich ist ja schon für viele, und da nehme ich mich auch nicht aus, ein, ein Risiko, weil es natürlich auf, auf Kritik und auf Bedrohung, die damit zusammenhängt und in der eigenen Meinung nicht bestätigt zu werden und somit den Halt und die Sicherheit irgendwie entzogen zu kriegen, den Glaube an das eigene System, das man sich hat erarbeitet hat. Aber deswegen ist die Offenheit so wichtig und man nennt es auch gerne äh, kognitive Flexibilität, ist einfach dass man dem Gehirn wieder beibringt und das darf man wahrscheinlich am häufigsten durch Therapie und Coaching, je nachdem, wie weit eure Gesundheit da gerade beeinträchtigt ist, eure Mentale, würde ich eher, wenn es tiefer fortgeschritten ist und euch jegliche Freude fehlt und ihr auch häufig bedroht und ängstlich fühlt von anderen Menschen, anderen Meinungen, was ja, miteinander zusammenhängt, dann würde ich eher eine Therapie empfehlen, die da auch mal tief gräbt und gerne hinschaut, warum genau es für euch so kritisch ist, sich mit Offenheit zu tragen, mit in Beziehung sein, ja, dass damit in Verbindung ist, mit Austausch und dem sein lassen können eines anderen Menschen und ja, ihn anzunehmen, wie er ist, sich selbst auch, das ist ja schon mal die Grundlage für das Ganze, auch so anzunehmen, wie man ist. Mal ehrlich, wer kann das noch? Ja, hat das jemand gelernt? Also die Menschen, die wirklich ein stärkendes Umfeld hatten, wo die Eltern das auch beigebracht haben, wie man mit Gefühlen umgeht, ähm, ja, wie man zu sich selbst steht, wo man diese grundlegende Urvertrauen und Sicherheit noch hatte, dann kann man natürlich auch viel einfacher Offenheit zelebrieren und leben. Und ähm, das ist dann, finde ich, immer nicht so die Herausforderung, wobei es heutzutage, glaube ich, für jeden eine Herausforderung ist. Aber je mehr man schwerwiegende Ereignisse hatte, je weniger man es gelernt hat und je mehr man Traumata vererbt oder selbst erfahren hat ja, im Leben, Je mehr die Geschichte auf einem wiegt, desto schwieriger ist es für Menschen, Offenheit zu leben und sie überhaupt auch zu erleben. Denn nur wenn ich dafür für die Offenheit überhaupt offen bin, aha, kann ich die natürlich auch in mein Leben bringen und zulassen. Ja? Oft wird einem auch Offenheit zuteil. Offenheit ist dann auch schon, wenn, wenn einem jemand auf der Straße mal Nett gemeint, und ich glaube, da kann man schon unterscheiden, das System, wenn es jemand wirklich freundlich meint oder jemand irgendwie aufdringlich, übergriffig meint, ja. Äh, wenn einem jemand freundlich zulächelt oder einen schönen Tag wünscht und man das nicht gleich als, hä, spinnt der oder was will der von mir oder ist jetzt irgendwas falsch an mir einordnet, sondern das offen annehmen kann, ja. Oder auch das ist für mich schon Offenheit, ja, also nicht nur offen für andere Meinungen, andere Menschen, andere Lebensstile, andere Arten zu sein, für die Vielfalt, ja, darauf bezieht sich ja am meisten, Offenheit für geschlechterliche, kulturelle, nationale Vielfalt, ja, für unterschiedliche, Lebensweisen, aber eben auch schon allein die Offenheit für sich selbst, sich anzunehmen, die Offenheit zuzuhören, wirklich zuzuhören und nicht nur die eigene Meinung bestätigt zu bekommen oder den eigenen Senf dazuzugeben, wenn jetzt jemand gerade von irgendwas Schwerwiegendem berichtet. Ähm, die Offenheit also für eine Beziehung, das ist heutzutage, glaube ich, das Schwierigste und gleichzeitig das Erfüllendste und Herausforderndste, weil es einfach die wichtigste Grundlage, eins der Fundamente neben Selbstwert und Selbstvertrauen, selbst mit Gefühl für ein gesundes Miteinander ist, ne? ein, ein zugewandtes Sein und auch Probleme lösen zu können. Und gerade die Probleme unserer Zeit, die sehr, sind, die nicht so einfach zu lösen sind, sehr komplex sind, ja, mal wahrscheinlich wie so ein Wollknoll, Da müsste man erst mal das Ganze an mehreren Ecken und Enden entwirren und ziehen und es ist nicht mehr so einfach. Aber da eben diese kognitive Offenheit mitzubringen und ich finde, das sind Kinder so eine wunderbare Bereicherung, ähm, sehe ich an vielen. Da möchte ich jetzt nicht zu kritisch werden. Aber ich sehe das doch den Unterschied ganz klar, dass Menschen ohne Kinder oder auch ohne Tiere, ohne weitere Lebenswesen, die für sich allein leben, dann eine größere Challenge haben, in der Offenheit zu bleiben. Man tendiert da einfach, sich seiner Gedankenwelt und auch dem Außen hinzugeben, der Stimmung, ja, was man so auch bei anderen wahrnimmt, je nachdem, wie sehr man sich da abgrenzen kann. Und gerade sensible Menschen oder neurodivergente Menschen können das eher weniger gut und dürfen da äh, sicher tagtäglich, wenn nicht sogar menütlich dran arbeiten, schon allein sich von Atmosphäre, Stimmungen, Energien im Außen abzugrenzen und geschweige denn von Kommentaren und ja, Gesprächen und sonstigen, was man so auch mal provokativ äh, als Tipp kriegt, ja, sich davon zu distanzieren. Aber... Dennoch ist die Offenheit auf einer Metaebene, den anderen nicht gleich in die Schublade zu stecken und seine Meinung nicht gleich zu verteufeln und ihm das Recht zu geben, dass die neben der eigenen bestehen kann, ohne uns in unserer Meinung, in unserer Persönlichkeit zu verletzen, zu diskreditieren, zu relativieren. Das ist das Prinzip für ein gutes, gesundes Leben für mich. Und ähm, ich finde der Buddhismus, gerade der Zen-Buddhismus, und deswegen höre ich ja ganz gerne mal diese Dharma-Talks, aktuell Shedding Your Leaves im Plum Village äh, ja, Dialog, das findet man in der YouTube, ähm, im YouTube-Abo von Plum Village ganz gerne, dem Zen-Kloster in Frankreich nach Tichnatan, wo es eben auch darum geht, sich von der Offenheit der Menschen, von Views zu distanzieren, da in der Metaebene zu kommen, um andere Meinungen und andere Sein nicht als kränkend, als beschämend, als Sonstiges äh, zu diffamieren, sondern ähm, weil es einfach für uns Menschen, und manche merken das vielleicht schon gar nicht mehr, gerade wenn man tief in einer Bubble drin ist, sei das heißt es jetzt eine Bubble, die ich gerade nicht besonders mag und was ich auch ein bisschen schwerwiegend beobachte, diese ganze ADF, äh, sorry AfD-Bewegung, ähm, die bei uns jetzt im Lande in Bayern auch gerade im Bundesland Bayern jetzt auch gerade auf dem Vormarsch ist und bei den Landtagswahlen eben auch zum Ausdruck gekommen ist. Und ich finde, sowas zeigt mir auch eine Verschlossenheit, ein Dogmatismus, ein sich nicht für andere, andere Lebensstile, andere Realitäten ähm, öffnen wollen und auch können. Ja? Und das hat was mit der eigenen Person zu tun. Das ist für mich immer so ein Thema, dass ähm, da, also die Gehirnkapazität gerade nicht für vorhanden ist aufgrund von, von Traumata auf und der Herausforderungen im eigenen Leben, des eigenen Lebensstils, dem einfach nicht sehen wollen, warum auch immer, ja? dem nicht bewusst sein und das ist einfach was, was uns Menschen schwer fällt und auch auf unserer Psyche und auf uns lastet ja? und auch energetisch auf uns lastet, ob wir es jetzt wahrhaben wollen oder nicht, es wird uns früher oder später nicht unserer Gesundheit zugute tun, wenn wir so ein Gedankengut und solche eingeschränkten, dogmatischen Meinungen vertreten und die auch noch ausleben und alle anderen dazu zwingen wollen, es uns eben zu tun. Wir waren da schon mal und wir sollten uns davon distanzieren. Und deswegen finde ich auch gerade die Offenheit ist für unsere Gesellschaft im Individuellen, bei jedem Individuum, bei jedem von uns angefangen, das Wichtigste, was wir wieder lernen dürfen, zu praktizieren, wie gesagt, uns aufeinander einzulassen, zuzuhören, Meinungen sein zu lassen, sie nicht als Kränkung zu empfinden und dabei kann alle Formen von Therapie oder Coaching sehr helfen oder sei es auch nur ein Dama Talk, Zen-Talk, rausgehen in die Natur und zu sehen, wie offen die Natur ihre Vielfalt lebt. Ja, Das ist für mich immer das beste Beispiel. Genau. es fragt sich der Baum nicht, ob er jetzt zu viel gewachsen ist oder zu wenig im Vergleich zu dem anderen, ob er schön genug ist im Vergleich zum anderen, ob der dem anderen jetzt was weggenommen hat. Ne? Lebewesen in der Natur, Pflanzen und Tiere existieren noch in der Einheit, die sind da noch angebunden dran. Und das wieder zu spüren, diese menschliche Erfahrung zu machen, die uns heutzutage oft fehlt, in Zeiten von Hektik, Stress, Chaos, Besitzdenken, Kapitalismus. Es ist einfach dieses simple Sein in der Natur und uns das wirklich hinter die Löffel zu schreiben, tief emotional einwirken zu lassen, es zu einer wirklichen körperlichen Erfahrung zu machen. Und deswegen sage ich auch immer, ich begreife die Natur am besten mit meinem Körper barfuß, Erdend auf der Wiese, da bin ich mit der Natur in Kontakt oder angelehnt an einem Baum. Ich muss immer mit allen Sinnen daran gehen. Das ist auch bei uns neurodiversen Menschen, sensible Menschen, glaube ich, so. Wir müssen die irgendwie mit allen Sinnen aufnehmen, fühlen, riechen, schmecken, spüren, Erst dann kommt es auch zu so einer richtigen Emotion in einem. Und erst dann kann das der Körper und die Psyche verankern, was das, dieses, sein in der Einheit wirklich ist und was wirkliche Liebe und Anbindung an das Ganze eben ist und eben auch demzufolge die Offenheit, die nur aus dieser Einheit entstehen kann und aus Liebe entstehen kann. Dieses, man muss die Meinung des anderen nicht teilen, sehe ich jetzt auch so, wenn jemand zum Beispiel eine rechte Meinung hätte, ähm, finde ich persönlich nicht gut, aber muss ich auch nicht. Und ich will ihm diese Meinung nicht absprechen. Ich muss ihn dann nicht überzeugen. Ich muss ihn nicht, ja, was weiß ich, ähm, da bekehren. Aber ich darf ihm vielleicht aus meinem Leben erzählen und von. Davon, wie es sich anfühlt oder ihnen mal mitnehmen, irgendwie die Füße barfuß ins Gras zu stecken und die Natur zu erleben. Und vielleicht kommt man dann darauf, dass Menschsein, emotional sein auch immer irgendwas mit Liebe, Einheit und Vielfalt zu tun hat. Denn wir werden vielfältig geboren, sind vielfältig erschaffen. Jede Pflanze ist anders als die andere, jeder Mensch ist anders als der andere. Und an welchen Kriterien machen wir es jetzt fest, ob äh, jemand nur irgendwie, keine Ahnung, eine andere Nase hat, die krummer ist als der andere oder eine andere Hautfarbe, ein anderes Geschlecht sein möchte. Überhaupt ist ein Geschlecht ein Konstrukt, das von uns Menschen erschaffen wurde. Hat es die Natur so vorgesehen? Hm, Wüsste ich nicht. Also so Dinge uns offen Offenheit, uns hier zu erlauben, das ist nicht nur eine One-Way-Street, es kann absolut und es ist absolut befreiend und gesundend, denn wir sind ja alle so in unserem, wie sagt man, in unserem, in so einem richtigen Korsett eingeschnürt, ja, und ich persönlich kann gerade oft ich habe auch immer mal mit Asthma zu tun und das ist für mich so die Phase, wo mein Körper mir auch sagen will, hey, du musst mal wieder durchatmen <lacht> ja. und du musst dich vielleicht auch mal wieder von ein paar Dingen befreien, um durchatmen zu können, deine Körperspannung und deine geistige Spannung überprüfen, was da gerade los ist. Und ähm, es ist immer alles ganzheitlich zu sehen und dann einfach zu merken, hey, mir tut's gut, Offenheit. Es gibt mir ein Stück Freiheit zurück. Dieses dogmatische Schwarz-Weiß-Denken, dieses Verteufeln von allem, was anders ist, das ist so nicht gedacht, das ist so nicht angelegt, das ist nicht zielführend. Und noch weniger ist es gesund für uns auf Zellebene, weil die Zellen sind auch dazu da, Verbund zu bilden. Ja, Die haben auch eine gewisse Gesetzmäßigkeit, miteinander zu koexistieren. Wenn die sich gegenseitig bekämpfen können, was man ja auch den Autoimmunerkrankungen oft zuschreibt, ist auch, glaube ich, nicht immer so einfach, wie sich die klassische Medizin das vorstellt. Ich glaube, der Körper weiß schon oft sehr gut, da gibt es einen anderen Grund. Also der bekämpft sich nicht einfach aus einer Laune, muss schon irgendwie eine gravierende Fehlfunktion sein oder irgendwas fehlen oder irgendeinen Grund haben. Also ich sag, ohne Grund passiert nichts. Und solche Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind, ähm, und auch da mal hinzuschauen, die findet man auch nicht einfach so. Da darf man fragen, da darf man die Offenheit an den Tag legen, auch mal in Anführungszeichen neugierig zu sein, aber auf respektvolle Art und Weise und zu fragen, hm, warum machst du das jetzt so? Ich habe zum Beispiel erlebt, dass in meiner Kindheit mich am meisten in meinem Selbstwert und Selbstvertrauen beraubt hat, dass die Dinge immer nur auf eine Art und Weise getan wurden und dass es für alle anderen, ähm, es gab nur den Lösungsweg A, für den Lösungsweg B wurde ich schon gerügt, kritisiert bis lächerlich gemacht und ich selber mache das ganz anders. Ich sage immer, alle Wege führen nach Rom, ja, solange das Ergebnis richtig ist, ist es mir egal, auf welchem Lösungsweg ich hinkomme. Ich finde es sogar viel kreativer, wenn sensiblen bis neurodivergente Menschen auf diese Denke viel breiter anlegen und da viel kreativer, out of the box herausdenken. denken. Wir sind dadurch viel die, die besseren Problemlöser, das muss ich jetzt mal sagen. Ja. So ist es einfach, weil man nicht so in Schwarz und Weiß denkt und nicht so dogmatisch ist und sich daran festklammert, sondern ein natürliches Gefühl für die Vielfalt hat. Und ähm, das ist keine Krankheit und eine Störung. Neurodiversität ist einfach eine andere Art zu denken, zu fühlen und zu sein. Und ähm, das bei sich akzeptieren zu lernen in dieser Gesellschaft ist nicht einfach. Denn diese Gesellschaft hat immer nur Schwarz und Weiß und den einen Weg. Und je dogmatischer man das ähm, oder je zwanghafter man das in seiner Kindheit zu spüren bekommen hat, dass es immer nur einen Weg gibt und eine Möglichkeit und man dann auch wirklich Demütigung, Mobbing, Ausgrenzung erfahren hat, wenn man diesen Weg und dieses Sein nicht gewählt hat. Jetzt düdelts hier gerade mal wieder in der Innenstadt. Ähm, mal kurz Pause. Man das also in seiner Kindheit nicht vorgelebt bekommen hat ähm, und sehr strikte, leistungsorientierte, zwanghafte, schwarz-weiß denkende Menschen um sich hatte, die aber auch nicht allein dran schuld sind, die hatten einfach wiederum auch sehr schwarz-weiß denkende, wahrscheinlich traumatisierte Menschen äh, vor sich in der Linie ja, und sind von denen erzogen worden. Ach man Dudelei. Einerseits bin ich hier auch genervt, andererseits habe ich hier auch die kognitive Offenheit mitzufühlen und den Menschen, die hier gerade betroffen sind, von der Dudelei, wie ich es gerade nicht ausgedrückt habe, zu wünschen, dass sie gesunden und dass ihnen geholfen werden kann. Ja, Also da fängt Offenheit für mich schon an. Aber dann auch eben, Offenheit ist ganz eng verbunden auch mit der anderen Seite der Medaille einer gesunden Selbstfürsorge und einer gesunden Abgrenzung. Und das möchte ich ja auch nicht unerwähnt lassen, denn das eine ohne das andere, die eine Seite der Medaille ohne die andere Seite der Medaille ist ähm, auch nichts und funktioniert so auch nicht und ist ziemlich, ja, wie sagt man, auch nicht gesundend, nicht förderlich für die Gesundheit, denn... Dann ist man komplett offen und das habe ich auch erlebt, was passiert, wenn man immer offen ist, dann ist man immer Ansprechpartner, dann hat man auch immer diese irgendwie Verantwortlichkeit oder fühlt sich leicht verantwortlich, hängt dann vielleicht auch oft damit zusammen mit der Offenheit, dass man sich überhaupt verantwortlich fühlt und die Offenheit somit auch erst ausstrahlt, den anderen suggeriert, hey, energetisch oder wirklich durch Worte, komm zu mir, du kannst dich da an mich wenden, ja. So ist es auch nicht gemeint. Man ist da auch nicht die zentrale Anlaufstelle für alle und Problemlöser ähm, für alles. So ist es echt nicht gemeint. Es ist so gemeint, dass man sich flexibel kognitiv ausstellt, in der Einheit sich bewegt, andere nicht verteufelt und auch seinen Kindern beibringt, was Offenheit ist. ja. Und damit seinen Beitrag dazu leistet, dass wir einfach wieder gesünder werden mental, aber eben auch darauf zu achten, und das ist genauso wichtig, uns abzugrenzen von Menschen, die übergriffig sind, die zu offen sind, die auch zum Teil unbewusst zu offen sind und zum Teil vielleicht auch manipulativ irgendwas von uns wollen. Ja? Und sich davon bewusst seinem Gefühl zu folgen und abzugrenzen, aber dann auch wieder aufmachen zu können, das dürfen wir üben und lernen. Und ich sehe das Risiko, das darin liegt in der Offenheit. Und für viele auch Dramatisierte, da kann ich mich auch nicht ausschließen, ist diese Offenheit, was, was hart erkämpft ist, in Anführungszeichen, was schwer erarbeitet ist. Und weil wir merken, es tut uns gut, es führt der Weg der Gesundheit dahin, aber es ist auch nicht wirklich leicht, die herzustellen. Trotzdem ist für mich das Streben nach dieser kognitiven Flexibilität auch in Verbindung mit der Abgrenzung die einzige Möglichkeit, gesund zu sein und die Herausforderungen unserer ja unserer, unseres Planeten, unserer Welt zu lösen. Weg von Kriegen, weg von Umweltzerstörung. ja Diese Offenheit, sich da auszutauschen, die Offenheit, andere Bedürfnisse zu sehen, andere Menschen zu sehen, sich gegenseitig zu akzeptieren, muss man nicht lieben, muss man nicht mögen, aber braucht man nicht in eine Schublade zu verstecken, zu teufeln, zu hassen, zu bekämpfen. Da ist der Unterschied für mich. Man darf sich aber sehr wohl davor schützen, davor abgrenzen, nicht nur dürfen, sollte man auch. Und da setzt es für mich wieder an. Ich sitze am anderen Ende, ich bin eher meistens zu offen. Und darf da schauen, dass ich mich einfach auch durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein da wieder distanziere und da auch in die Abgrenzung gehe. Aber ich, deswegen halte ich mich auch für einen guten Redner, puncto Offenheit, weil ich noch, ich sehe das positiv, ich bin sehr nah dran, noch an dieser, ähm, an diesem wenigen Misstrauen. Also ich bin mehr in der Verbundenheit, noch in der Einheit mit Menschen. ja, Und noch nicht... Das will ich jetzt nicht, sage ich nicht, um mich hier als sonderlich toll rauszustellen. Doch ich versuche es für mich als Potenzial, als Stärke zu sehen. Denn es ist heutzutage einfach schwer, da zu bleiben. Es sind eigentlich alle im Misstrauen und in der Angst anderen gegenüber. Und immer, wenn ich jemandem was Netten tue, Nettes tue, weil ich es einfach gerade kann und da gerade Lust drauf habe, ist immer so die Frage im Blick, in der Gestik oder wirklich ausgesprochen, hä? Warum machst du das? Warum bist du so nett? Warum bist du naiv? Bist du dumm? Bist du keine Ahnung? Nein, manches mag ich so machen, weil es für mich sich als Mensch gut anfühlt. Manches fühlt sich auch später karmisch gut an. Ähm, ich habe das Gefühl, ich profitiere davon auf allen Seiten. Aber dass es bei anderen nicht so ankommt, finde ich manchmal schon erschreckend und dass das immer mehr so ist. Und dann auch, ja, man auch nochmal eine Watschen mitkriegt, finde ich schon auch sehr interessant, ähm, aufgrund Misstrauen und Angst einem da andere Motive nahegebracht werden, aber das ist unsere Gesellschaft und deswegen versuche ich immer wieder ein bisschen aufzurufen zu einer offeneren Haltung, einer kognitiven Flexibilität, schauen die Dinge gern zu hinterfragen, die Perspektive zu wechseln, zu schauen, wo steht der andere gerade, wo stehe ich, einen realistischen Vergleich darin zu finden oder eine realistische Bilanz zu ziehen und ja dafür einfach wieder besser in den eigenen inneren Frieden und ins Miteinander zu kommen, um einfach unsere Herausforderungen, uns selbst gesünder zu managen, zu lösen, liebevoller im Mitgefühl mit sich und auch respektvoller mit anderen sein zu können. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch damit sagen will und seid ein bisschen inspiriert und überlegt mal, was euch Offenheit wert ist, wo ihr sie vielleicht mehr oder weniger sogar leben könnt und dann die Abgrenzung vielleicht noch ein bisschen mehr implementieren solltet. Finde ich auch ganz spannend, denn jede Seite der Medaille ist wichtig, nicht nur eine einseitige Sichtweise. Insofern einen schönen Tag euch.